0: 1, 2, 3. Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distintos, seu podcast de gastronomia. E hoje, uma presença muito especial do Luiz Marques, do Boteco Português, um restaurante em Salvador, um restaurante fantástico da gastronomia portuguesa. E o Luiz hoje vai contar um pouquinho todas as curiosidades, é, os pratos, é, tirar algumas dúvidas, algumas dúvidas minhas, algumas dúvidas que pode ser de alguns ouvintes também. Boa noite, Luiz! Boa noite, Gabriel! Muito Tudo legal, bem? obrigado aí pela, pela oportunidade de falar contigo. É muito é um importante aqui para prazer estar nosso com canal. você. Legal. Luiz, para iniciar nosso, nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência na gastronomia, como começou. Se puder contar um pouco para gente. Certo. Olha, a minha experiência na, na gastronomia, ela, ela,
1: digamos, se estende, está inteiramente ligada à minha experiência na hotelaria, certo? Certo. Eu tenho quase 40 anos de hotelaria, certo? Eu comecei no final dos anos 70, mais entre 78 79 na Suíça. Eu estava vivendo com os meus pais na Suíça e aí... Estando na Suíça, inteiramente ligada à hoteleria e à restauração na Suíça, decidi que a minha vocação seria a hoteleria, certo? Então, trabalhei durante alguns anos na área de restauração, em bons restaurantes, em bons hotéis e em seguida decidi fazer a escola hoteleira na Suíça, certo? Então, uhum. fiz a escola de gestão da hoteleira de Glion, nos anos 84, 86, que... E durante muitos anos, digamos, eu sou um hoteleiro, digamos assim, certo? A minha vida toda foi na hotelaria.
0: Ah, Aí durante
1: vários anos eu trabalhei em várias companhias internacionais, na Suíça, depois saí da Suíça em vários países, inclusive aqui no Brasil, onde estamos agora, mas em África, Caribe, Estados Unidos, América do Sul, nossa. Europa também.
0: Que bacana. E trabalhei
1: muitos anos também na área de alimentos e bebidas, então a minha, a minha experiência de restauração, ela também está muito ligada a alimentos e bebidas, onde durante muitos anos uh, fui diretor de alimentos e bebidas e diretor corporativo de alimentos e bebidas de cadeias de hotéis. Então, consegui beber muito dessa, dessa área gastronómica e dessa área de restauração, certo? Cozinha, serviço em vários países, ou seja, ver um pouco uh, das influências de vários países. E uh, o lado português, da gastronomia portuguesa, tem a ver muito, claro, sou português, de origem, tem a ver também muito com a família, que eu via quando era pequeno. A minha avó fazer comida que nós hoje chamamos, uh, com eufemismo, de comfort food, ou seja, a comida Sim. da vovó, eu vi isso ouvi via cores, com a minha avó e depois com a minha mãe, certo? Aqueles almoços e aqueles jantares que demoravam Nossa. duas horas, três horas a serem feitos para depois a gente poder sentar na -me mesa. Então, tudo isso fez com que a gente chegasse nesse momento e tivesse esse, esse desejo uh, de podermos montar um restaurante de comida portuguesa, tá? Pensei muito há anos atrás que tipo de comida a gente iria fazer. Ao momento dado, achei que, talvez que seria uma uma comida de fusão, mais tarde vinha a ver que seria a comida portuguesa, a comida portuguesa de raiz, a comida portuguesa tradicional, que seria, digamos, uh, os nosso boteco português. Foi pensado e já repensado já há vários anos, para agora nós podermos iniciar ele. Tá?
0: Muito legal, Luiz. E é bacana que toda a sua experiência, né tanto no ramo da, da hotelaria, ainda mais por toda a sua, sua passagem na Europa, em diversas redes, né Trouxe para você uma experiência muito grande de organização é, do restaurante, abriu, né?
1: A gente abriu muito restaurante e muito hotel, para essas companhias, uh, então chegava o uh. um momento de nós abrirmos um restaurante para nós mesmos.
0: Exato, exato, porque de toda essa experiência, né, desde um desde o, do cardápio, do menu, da... É, é, nos nos dá, dá essa experiência tudo. nos dá
1: toda uma base bem legal e uma base sólida para a gente saber montar um cardápio saber montar uma empresa
0: uma equipe digamos, né poder
1: recrutar selecionar
0: as pessoas Isso, poder
1: montar uma empresa do zero na realidade a gente está montando uma startup gastronómica certo que hoje é uma empresa não é então e... Essa experiência desses anos todos nos deu essa, digamos, essa capacidade de poder fazer isso, digamos, com o mínimo de erros possível, certo?
0: Com certeza. E aqui, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são donos de restaurantes também, mas eles, é, lógico, tem todo um lado né, afetivo pela gastronomia, que você falou. Às vezes é, né, a avó, a mãe sempre sempre teve né é, muita essa cozinha afetiva mas muitas vezes eles não não tiveram essa passagem que você teve né eles são pessoas que são é, o lado da gestão é
1: fundamental é fundamental né? exato é, não serve nada
0: se nós somos uns apaixonados
1: e talvez exato. até Sim. altamente profissionais chefe de cozinha tudo Sim. mais mas se a gente não tiver o lado da gestão, gestão. o lado do marketing o lado do, do como vender o lado do cliente ou seja como eu é contacto o cliente como é que eu faço voltar como é que esse cliente vai ficar é, fidelizar ele, certo? Então, se nós Exato. não tivermos esses, todas essas, conhecimento essas ferramentas hoje, da internet, dos canais de venda, tudo mais, Instagram e tudo, fica difícil, por muito que a gente tenha um produto maravilhoso, uma ideia maravilhosa, um conceito maravilhoso, mas fica difícil depois você poder vender e rentabilizar a sua empresa, né?
0: Com certeza. Isso hoje é
1: fundamental. Hoje, o mercado é um mercado completamente diferente daquele que a gente conheceu há anos atrás, não é? É um sim. mercado muito dinâmico, com milhares de, de, de jogadores, de players a aparecer no mercado, outros milhares também a desaparecer do mercado. Sim, Mas hoje sim. você tem uma gestão totalmente diferente e um aprocho ao marketing na, na sua empresa totalmente diferente daquilo que era há anos atrás, certo?
0: Com certeza. Então,
1: temos que estar sempre com os pés bem assentos no chão. Para que, saber se nós estamos vendendo bem, o que é que estamos vendendo, quais são os nossos custos, qual é o cardápio que nós temos, se ele está orientado para os nossos clientes, se a nossa clientela é uma clientela, digamos que está direcionada ao nosso cardápio e ao nosso restaurante, qual é a nossa localização, o que é que eu posso, qual é... Quais são os meus concorrentes no entorno? O que é que eu tenho melhor do que eles? O que é que eles têm melhor do que eu? Ou seja, Sim. onde é que os meus pontos fortes estão e onde é que os meus pontos fracos também estão relativamente à concorrência? Isso tudo não é tão fácil assim de gerir e no dia a dia você tomar decisões. Hoje, para tomar decisões, a gente precisa de relatórios dignos, fidedignos, ou seja, informação correta para você tomar a decisão. Ou seja, voltamos àquela vela penalilha que caiu em desuso há muitos anos atrás, infelizmente, e que agora todo mundo corre atrás, que é a engenharia de cardápio. Né? Então, certo. se eu não souber o que é que eu estou a vendendo, o que é o mais rentável, o que não é, qual é o aquele que atrai o cliente, mas não é rentável, rentável, toda essa, toda essa engenharia de cardápio, né, como a gente chamava antigamente, isso aí é Sim. fundamental. Agora, continuo dizendo não é tão fácil assim para as pessoas que estão no ramo e que têm bases relativamente frágeis. É muito complicado, exato. certo?
0: Exato, exato. Não, com certeza. São pontos fundamentais. Né? E o um mercado cada vez mais competitivo, né? É, hoje Exatamente. em dia... Exatamente. Além de competitivo... Aqui no acho que Brasil, é... o
1: mercado Sim. é altamente competitivo, o custo da mercadoria é muito caro. Muito caro. Por
0: exemplo,
1: não né? é diferente da Europa, o custo da mercadoria é barato.
0: Sim. Você
1: pode fazer uma série de coisas porque a sua mercadoria é barata, Aqui a gente tem uma dificuldade, primeiro, de encontrar matéria-prima, dependendo qual é a localização Sim. geograficamente no Brasil onde você está instalado. Em seguida, é tudo muito caro, certo? Uh, em terceiro lugar, o fornecedor tem hoje, amanhã não tem, ou seja, você Sim. não consegue ter uma, uma cadeia de fornecimento que seja efetiva. Há todo um processo muito complicado onde você precisa ter sempre um plano B, Certo? É que o plano B quase que está colado ao plano A permanentemente.
0: Essa, essa era até uma das. Você tocou num ponto agora que até essa era uma das minhas perguntas, né? Com o dólar, né? A maioria do, do, acho que dos seus ingredientes, assim, o carro-chefe do seu ingrediente é importado, né? O bacalhau.
1: É tudo importado, é. E, o indo, e foi dólar hoje, né?
0: nessa importação. <risos> Com certeza. Com o dólar que, que temos hoje, né? E aí, como que você faz, Luiz? Você traz isso aqui, são importadoras que te atendem direto, é aqui de São Paulo? Olha, que não, você nós traz...
1: temos aqui algumas importadoras em Salvador certo. que nos atendem, certo? Mas, certo. claro, até isso é um pouco complicado, porque às vezes elas têm bacalhau, outras vezes não Entendi. têm, mas digamos que o bacalhau certo. ainda não é tão difícil de encontrar Vou assim, contar. a gente tem, certo. Certo. só que os preços são muito loucos. Certo. Você vai comprar um bacalhau numa semana é um preço, na outra semana já dolarizou, ou seja, já subiu, isso é muito complicado porque você não pode estar a mudar o seu cardápio de preço de venda a cada semana. Né? Então você Com tem certeza. que arranjar umas escapatórias para que você não perca nada. Então a gente tem que ter, digamos, imaginação para fazer uns bolinhos de bacalhau, para fazer um rissóis de bacalhau, para fazer uma série de coisas onde você possa ter custos mais baratos ah, e ao mesmo sim. tempo complementar aquele prato de bacalhau que, verdadeiramente, se eu vender aposta, eu tenho que ter uma aposta. Não posso ter meia aposta, certo? Exato. Então, e, e não pode perder problema. a qualidade,
0: né? Exato.
1: Exatamente. Toda... Temos que usar um pouco da criatividade, um pouco, sobretudo nós que trabalhamos com mercadoria importada, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também é tudo muito complicado quando a gente sai fora do bacalhau e vai, por exemplo, para o leitão, para o cabrito. Tudo isso é muito difícil de encontrar, Sim. certo? Sim. Sim, então, exatamente. a gente precisa desenvolver uma cadeia de fornecimento com a agricultura familiar, certo? Com os pequenos produtores da região. Claro, aqui em Salvador não é uma cidade como São Paulo onde verdadeiramente é monstra. a Agricultura familiar em São Paulo talvez seja um pouco mais complicado, embora a volta de São Paulo se, se produza tudo, não é? Aqui em Salvador a gente consegue encontrar agricultores, uma agricultura familiar onde um nos fornece o leitão, outro nos fornece o cabrito, outro nos fornece o pato, mas tudo pequenos produtores, certo? É uma cadeia que você precisa... Precisa de tempo para montar essa cadeia, mas, ao mesmo tempo, é uma cadeia que não tem quebras, porque o pessoal, como eles trabalham e vivem sobre aquela agricultura familiar, eles próprios correm atrás para fornecer você, tá? Perfeito. Por outro lado os produtos que você compra desse produtor são produtos de alta qualidade, que é a agricultura familiar, muito produto orgânico, Sim. muito a carne, porque... Assim, os animais estão em liberdade, então tem outro gosto, um outro
0: certo? E conseguimos
1: isso. também preços melhores que a gente tira a cadeia normal de fornecimento das grandes superfícies, né? Não tem
0: atravessador, não é? Não tem o atravessador. Isso,
1: exatamente, exatamente. Então, tudo isso é um trabalho bem, digamos, bem longo, é, é, é uma cadeia, é, é todo um elo que você conquista e vai conquistando com todos esses fornecedores que trazem mais fornecedores para... No circo, e ao mesmo tempo você vai tendo mais fornecedores essa cadeia interrompida com tudo pequenos produtores, tá?
0: Não, perfeito, muito legal, bacana. Ô Luiz, e voltando um pouquinho no, no início do, do surgimento do, do Boteco, né? Eu vi que você tem outros sócios também, né? E como que como que foi essa junção? São amigos? São são pessoas que. Olha, na
1: realidade, são amigos do meu filho, tá? É tudo ah, muito jovem. Certo. certo. <risos>
0: ah...
1: Eles frequentavam muito a nossa casa, tá, e então tá. já há algum tempo que eu vinha dizendo que brevemente né, iria sair da hotelaria, Sim. digamos, convencional e iria correr atrás de um sonho que eu tinha que era montar um restaurante, um restaurante. e fazer tá. essa transição de carreira, que era o momento certo para isso Sim. e aí eles se interessaram bastante por isso, quando nós decidimos fazer isso eles colaram
0: Olha, Decidiram
1: que de jeito nenhum eles ficar fora dessa
0: né? <risos> empresa. Viram Agora, que... Eram, é...
1: eram colegas do meu filho, grandes amigos do meu filho, que vieram também quase filhos, né? A À força de tanto andar Exa lá em casa.
0: Exato, exato. Eu então, dois
1: sócios, um sócio que me ajuda no dia-a-dia, -dia, que é, portanto, faz a operação comigo, que é Aham. o Giuseppe, certo. que é um administrador, de, de, digamos, de profissão, e Aham. que largou tudo para estar comigo aqui. E temos um outro sócio, que esse não é o operacional, que é um biomédico que trabalha na sua profissão, é só faz parte da sociedade, Verdade, que é o, o Herbert, e então ele é biomédico como tal, continua na trabalha para uma grande multinacional, mas essa esses jovens eles dão um toque de modernidade também do um
0: juventude
1: certo sim, além sim. disso sozinho hoje no restaurante é muito complicado você não pode estar de manhã à tarde e à noite Isso é impossível certo Isso não sim. daria certo então você troca ideias com pessoas mais jovens certo que tem outra cabeça muito antenados e muito especialistas em tudo o que é mídias sociais Exato, que é canais de vendas pela internet, certo? Porque sim. eles estão habituados a pedir tudo pela internet. Exato. Então, é uma ajuda, de um lado, uma ajuda fantástica, mas, por outro lado, são cabeças novas, cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, muito rápidos, muito antenados, que eles mudam muito devido às mudanças quase que diárias, não é? Então, é interessante trabalhar com o pessoal mais jovem, tá? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas a pensar um pouco diferente, eles também têm algumas ideias que acabam digamos enriquecendo as suas e que a gente pode, hoje no mercado onde o mercado jovem é fundamental também para nós então há todo um toquezinho que a gente está colocando o produto até de formas diferentes para atrair o público jovem então uma uma roupagem diferente um, sobretudo nos petiscos ou seja, há todo um há todo um ensaio aí que talvez se eu não tivesse esses sócios jovens eu pareceria um pouco diferente de de aqui para algo mais convencional então é interessantíssimo essa, essa mistura tá foi muito bom
0: e até pelo gosto né pelo gosto deles também de cardápio de outra né é importante então, ter mas uma, uma antenados colegas
1: certo tem uma rede muito grande Exato. de contactos eles então, sabem o que é que os contatos contactos da idade deles preferem e correm o que o que é que o restaurante lhes interessa em quê? qual é o ambiente sim qual é o produto, como é que a roupagem tem que ter o produto, o que é que eles gostam mais das bebidas no bar, o que é, Então, a gente acaba se antenando e, ao mesmo tempo, direcionando já para esse tipo de clientela, que é uma clientela onde eles falam com eles todo dia. Então, a gente vai diretamente, à, digamos, à clientela, o que ela quer, aos desejos dos clientes. que às vezes, é difícil da gente saber o que com é que a clientela quer.
0: Com certeza, então, é, com
1: certeza. É bastante interessante essa... essa 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 mudança
0: muito legal
1: essa, essa juventude dentro da empresa.
0: Sim, sim não bacalhau bacalhau é uma eu sou sou neto meu, meu vô por parte de mãe é, era português né? ele já já é falecido mas ele assim sempre sempre no, na nossa casa minha avó sempre fez muito muito bacalhau e sempre adoramos bacalhau né eu todos... Você sabe que
1: o... O bacalhau certo. teve uma revolução, o bacalhau para Portugal, ele faz parte intrínseca da mudança que houve na sociedade portuguesa, né? Eu sou originário da região de Coimbra, a minha família vem toda uhum. da região de Coimbra, da região da Bairrada, certo? Do, da região do, do Leitão a Bairrada, né? Certo. Os mantos. E perto da, de Coimbra, portanto, na região da Aveiro, aquela região toda ali da Aveiro, Costa Nova, Vago, já era a região, era o porto. Da, da, tra, da tracagem da, das frotas bacalhoeiras portuguesas, certo? Tudo estava naquela região ali. Antigamente o bacalhau antigamente o bacalhau era comida de pobre. Olha, Havia bacalhaus de vários tamanhos, e os bacalhaus pequenos e médios era era comida de pobre, porque ele era tão barato, era disso que a população portuguesa pobre se alimentava na década hum. de 70 para trás, certo? Certo. Em seguida, o bacalhau vem -se a ser, como hoje é, um prato de rico, porque ele virou Exato. um prato caro. Até Exato. em Portugal, na compra, o bacalhau está caro, comparativamente com o que era antes, certo? Sim. Então, hoje, o bacalhau, é um embora continua sendo um prato típico português, verdadeiramente o bacalhau, na gastronomia portuguesa, ele está sempre na cabeça de qualquer região português. portuguesa, Sim. Mas hoje é um prato que custa muito mais caro do que qualquer outro quando a gente come em qualquer restaurante em Portugal, certo? Então houve essa revolução gastronômica social no, no país e o bacalhau, claro,
0: seguiu também a moda. <risos> não, muito muito bacana. E bacalhau, assim, que nem eu falei, quando eu era pequeno, meu avô sempre nos levava. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, não sei se você chegou a conhecer. É muito tradicional ali na região perto do Brás, ali chama O Presidente, né? É, da Visconde de Parnaíba aqui. E eu me lembro que desse desse bacalhau, assim, eu sempre... Nossa, filha no começo, quando era... eu não gostava muito. Depois de tanto ir nesse restaurante, acabei, nossa, ficando fã, assim, dessa dessa comida e gostando muito. Porque eles tinham um tipo de bacalhau, eles faziam um preparo lá. Que eles colocavam meio, meio jogavam no azeite quente, assim, sabe? E ficava uma crostinha, assim, de, de azeite, assim, como se fosse. Nossa, era uma, uma delícia, assim, né? Sempre servido lá com brócolis e tal. E minha avó, minha mãe, sempre né, faz bolinho, fez bolinho, bolinho de bacalhau, assim. Então, bolinho de bacalhau agora, final de ano, essas coisas é, é muito clássico aqui em casa. E. Sempre a gente, meu pai sempre a gente gostou, gostou muito, né? Minha família inteira é, tem uma aquela né? O Comfort Food é né? uma comida assim, lembrança afetiva muito forte da, da minha avó, do meu avô, né? Então, isso é muito, muito legal. E eu tive era a oportunidade porque antigamente,
1: antigamente a comida
0: ela demorava horas,
1: fazer primeiro que Sim. a comida era feita ainda em Fornalândia, né? Exato, usava exato. muito forno, usava muito. A, a, digamos, a panela para se fazer comida mais, fazia-se comida para mais de um dia, não se fazia comida para um, duas ou três, ah, fazia-se comida já que durasse ah, dois, sim. três, quatro dias. Sim, e sim. a comida era feita como antigamente, portanto, era, aquela comida ia, qualquer carne que se pusesse na panela, ela durava uma hora e meia, duas a cozer para ela ficar mole, mole, mola, quase a desfazer-se. Muita comida aqui ao forno, portanto, duas horas, três ao forno sempre muito vinho nos assados, não é? que era o que dava, o, ah, digamos, o, o, o gosto e o sabor, né? o, o sabor e, sobretudo, o molho, sempre muito... O Portugal tem, tem uma característica que tudo que vai ao forno raramente, raramente é seco. 90% ah, quase 50 leva tudo molho. E os molhos tá. são muito à base de vinho, sempre. Certo?
0: Sim, sim. Sempre o
1: coloral, alho, coloral, cebola e salsa com base e depois o vinho para lhe dar para, digamos o deglace natural de qualquer de qualquer assado, tá?
0: Nossa, então que...
1: essa, essa comida ela hoje voltou novamente, ou seja, Portugal voltou há uns anos para cá devido a, 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 a digamos a sua posição hoje dominante na, na Europa de, de turista, não é porque Portugal continua nesses últimos anos a ser um destino de eleição na Europa? Então Sim. a gastronomia ela seguiu e soube aproveitar muito bem essa posição de relevo de Portugal que está na Europa como o melhor destino da Europa para, para, para tanto de praia como de cidade tudo mais e a, a restauração, a gastronomia ela veio atrás e voltou novamente a ressuscitar a antiga cozinha portuguesa, ou seja é o que a gente hoje chama de comfort food a comida da vovó, ou então é o slow food que a gente não quer chamar, que era aquela comida que durava uma, duas, três horas a fazer qualquer coisa, certo? Então hoje você volta novamente a ter os assados como era antigamente, a ter aquela comidinha que demora ali duas horas, que você, verdadeiramente, com todo o sabor, todo o paladar que tem, certo? Então, hoje, verdadeiramente, é, é, é fantástico que a comida, ela, eles, em Portugal, verdadeiramente, eles, eles souberam novamente uh, resgatar um pouco a comida, que era a comida de eleição e a comida do base, a comida tradicional portuguesa, tá? Então, foi muito muito legal, muito interessante, que é a comida que nós servimos aqui no Buté. Nós ah, servimos uma comida inteiramente tradicional, certo? Não é uma não é uma, uma gastronomia contemporânea, que, que claro. eu gosto, eu adoro, acho que está -se a fazer em Portugal uma gastronomia contemporânea maravilhosa, tem chefes fabulosos nesse momento em Portugal, Sim. mas nós aqui fazemos a comida tradicional, a famosa comida da vovó mesmo.
0: Tá? Isso, que eu, isso que eu ia te perguntar, assim, hoje no seu cardápio, eu vi que tem tem muito forte, né, Lógico, além dos, dos pratos de do bacalhau, se puder contar um pouquinho do que mais sai e tem esses bem é, nós tradicionais temos hoje, né? pra,
1: pratos de bacalhau obrigatoriamente temos que os ter, Sim. é indissociável. É, é então certo. nós temos bacalhau à gomosaba, bacalhau Sim. com natas, aposta de bacalhau, certo? Temos a Sim. meia desfeita de bacalhau que é feita com grão de bico, certo? Ah. Mas depois temos uma uma forte influência da região centro e norte de Portugal, que é onde eu pertenço, lá em Portugal, onde a minha família é originária, onde temos o cabrito a que é um cabrito feito no forno com vinho tinto, sempre Olha. com coloral, alho, tanto o louro, todo deixa-se marinar um pouco durante quase uma hora e depois Nossa. vai com esse vinho tinto. Temos o leitão à barrada, feito exatamente como nós fazemos lá em Portugal. O leitão é cozido, é um leitão de mais ou menos 8 quilos, todo certo. cozido, e lá dentro uhum. leva o molhozinho dele, a base de alho, a base de vinho branco, louro e sobretudo um pouco de, de, de banha hidrogenada, dado que o leitãozinho ele é desmamado, ele tem um, entre 6 e 8 quilos, é um leitãozinho pequeno, e vinho branco, e ele vai assar durante duas horas e meia com aquele molho. Quando nós o retiramos, abrimos, tiramos o molho, e o assado, aquela pele está crocante, está crocante total.
0: Depois Nossa, temos o arroz Deus. de
1: pato, novamente, tá. tudo, coisas que vão ao forno durante uma, duas horas, certo? certo. pato que nós trazemos desses pequenos fornecedores da agricultura familiar, que é aquele pato, aquela carne bem escura, um pato maravilhoso, certo? Ok? Temos isso, temos o pernil de porco também, o pernil bem inteiro, feito ao forno também, duas horas e meia, três horas, tá? Então temos uma série de, de digamos de, de, de nossa comida ela é uma comida toda verdadeiramente de, que vai horas ao forno a aproveitar todos os sucos
0: muito vinho, temperos dentro,
1: né? os temperos certo muita base de coloral alho que é o tempero tradicional português então temos essa esse esse legado bem no muito nosso tradicional. cardápio tá? é, e depois trazemos também dentro do cardápio os petiscos um pouco de petiscos portugueses antigamente, com alguns nomes bem engraçados, mas já é os nomes reais que se dá em Portugal. Temos, por exemplo, claro, o bolinho de bacalhau, que esse é sem dissociável. Fazemos risol de leitão, abarrado ou seja, aproveitamos a carne do leitão abarrada que a gente já faz, e faz o risol de carne de leitão abarrada que é fabuloso. Fazemos o, as moelas à moda portuguesa, moelas de, de galinha, certo? Uh... Com um gosto fantástico Fazemos também aquilo que em Portugal Toda a gente come, que é um prato típico Em Portugal, que é as febras de porco Que é o, o pernil de porco Febra de pernil de porco Que vai assar e depois é cortado E leva um molhozinho de vinho branco Um deglaçezinho Nossa. de vinho branco de alho E um pouquinho de colorau, certo Para petisco é maravilhoso, maravilhoso. O nome em Portugal chama-se febras Febras de porco, sim, sim. é o nome português Fazemos a punheta de bacalhau que é o nome exato que se dá em Portugal, bonita de Bacalhau, que é nem mais nem menos que o bacalhau cru, certo? Laminado, cru, laminado, certo? E depois leva todo um tempero de um pouquinho de alho moído, cebola picada, salsa picada, um pouquinho de coloral um azeite por cima, tá? Um pouquinho de, 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 de coentro e, e você tem como se fosse um... Como é que eu poderia dizer... É como se fosse um sushizinho, certo? Agora o bacalhau, ele não precise de ter nada por cima, porque ele, quando ele vai à água e fica demolhado, ele, ele é muito molinho, então ele incorpora Sim. o azeite dentro, uhum. uh, fica fabuloso, tá? Então, resgatamos um pouco esses petiscos portugueses, certo? Okay? Claro, temos também leitão de petisco, para as pessoas poderem estar a petiscar uns pedacinhos de leitão e, e poder estar a beber uma cerveja ou um... Um vinho, um vinho verde, um, um frisante, que agora está muito na moda, é um frisante, certo? É um vinho bem, bem levezinho, bem fresco. Lá em Portugal, bebe-se frisante com, com leitão, tá? O leitão ah. acompanha vinho frisante. É, tá? Tá. Frisante. É um vinho branco, tá. normalmente é branco tinto, mas normalmente é branco que se bebe. Eu tenho. É um, é um pouco como se fosse um espumante, mas muito mais leve. O grau alcoólico hum, é menor, menor. até por 9, 9,5, graus, 9 10 graus por aí. Certo. Ele é relativamente com bolhazinhas, portanto, gaseificado um Caraca. pouquinho. Sim. E ele acompanha geladinho o leitão maravilhosamente, tá?
0: Puxa, que bacana. E eu vi que vocês têm muitos sandu... um sanduíches diferentes também. Esse seria é, o uma... um
1: sanduíche nós <risos> também quisermos, obrigatoriamente, teríamos que fazer algo sempre... Sim. Você né? português, então nós fazemos o prego. O prego em Portugal é uma sanduíche feita de, de carne de filé mignon, tá? tá? São camadas de filé mignon ao ponto para mal passado, vai dentro de um pão redondo e depois leva mostarda em grão. Depois você corta o pão e quando você abre o pão, você vê aquelas camadas daquela carne que está está ao ponto para mal passado, certo? Bem vermelhinha. Então é uma sanduíche lá em Portugal chama-se prego.
0: É como se fosse um rosto. Bife, não? Aqui, aqui no não, ele é mais
1: grosso. É ele mais é grosso. mais grosso. Ah, tá. É como se fosse um bife. Ele leva bife dois, mesmo. três bifes de, de filé mignon, certo cortado fino. Tá. E, e levemente só passado, um ponto para mal passado, mais para mal passar E depois leva essa mostarda em grão, tá? Então, hum. é uma sanduíche maravilhosa. Fazemos a sanduíche de pernil. Com aquela cebola que vai a cena frita, portanto, aquele gosto bem, coisa a cebola, um pouquinho de, 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 de tomate dentro também, e, e, aquele filé, e aquele pernil todo despedaçadozinho, certo? Como se usa muito em São Paulo, tá? Aquele pernil que foi ao forno por três horas, não é? Com um pouquinho Sim. de molho dele. Depois fazemos a sanduíche de leitão, a famosa sanduíche de leitão portuguesa, certo? Temos leitão de um lado e a sanduíche de leitão do, do outro, tá? Então, são... O pão é feito aqui mesmo, nós fazemos o pão, o pão. no nosso restaurante, certo? Na nossa ah, cozinha, então é um pão caseiro, um pão maçudozinho, aquele pão de antigamente que se fazia, bem maçudozinho, que é para ele com a é sanduíche e com os molhos, como os molhos os sanduíches levam molho, então ele aguenta bem esses molhos da sanduíche. E é o pão caseiro e fazemos a broa também aqui, a famosa broa de milho, de tá? Milho.
0: Puxa, aqui... Não que tem bacana. como
1: encontrar isso no mercado, então a gente tem... Temos que fazer, fazer. nós mesmos.
0: <risos> exato, exato. <risos> E bacalhau, Luiz, até para tirar a dúvida do, dos ouvintes, né? É, Existem uns cinco. Bacalhau é, dá para fazer de alguns peixes, né? São mais ou menos, acho que uns cinco peixes, né? Que, que se der para fazer bacalhau hoje, que tem né? Tem o gado de morrua, né? Tem, tem alguns mais famosos, assim. Mas são mais ou menos que umas cinco espécies, né? Tipos de peixe. É, o gado de, morua, o gado de morua é o bacalhau, digamos, que é o verdadeiro bacalhau, entre aspas,
1: certo? certo? É o bacalhau, digamos, hoje mais difícil de encontrar, que a espécie está em queda um pouco. Tá. É aquele é verdadeiramente que tem um, um, a maior altura dele, tá? Porque okay? que é maior é, assim, né? Exatamente. É o bacalhau que hoje, digamos, se pode chamar de bacalhau Não, tá. Mesmo. Oficialmente seria o
0: melhor, de... assim, o melhor de bacalhau seria, seria o melhor, bom.
1: depois tem outras subespécies de bacalhau certo? Claro. Okay. Claro. e tem bacalhau de outras origens que não é a Terra Nova e a parte de, 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 do Canadá e a parte da Noruega onde Portugal pesca Portanto, pesca nas costas ou da Terra Nova, uh, no Canadá ou então na costa da, da Noruega Sim. Tá? Sim. Certo? e depois tem outras espécies de outros lugares, de outras águas frias e tem também uma subespécie que é mais barata, com uma qualidade totalmente inferior, que é muito conhecido no Brasil, que é o site. Site. Ah,
0: é um bacalhau
1: certo. que quando você cosa, ele fica mais escuro, meio marrom. Certo? Tá. O bacalhau, quando você cose o verdadeiro, ele fica branquinho. branquinho
0: sempre, isso, isso.
1: O outro é um pouco mais escuro, uma qualidade inferior. Seria um bacalhau de segunda, mas pertencem tá. à família do bacalhau. O bacalhau tá? também, Agora, também são bacalhaus Totalmente de segunda, tá?
0: Entendi. Hoje,
1: o, o gado de morua seria hoje o bacalhau e oficial para que a gente possa chamar... De é
0: bacalhau. As bacalhau. É. Perfeito, Exato. perfeito. Muito bacana. E teve alguma... Assim, você falou, né? Você mistura a tradição né, da, da culinária portuguesa mais é, tradicional com essa moderna, né? Teve alguma releitura que você fez, assim, pegando um pouquinho do tradicional e adaptando alguma alguma coisa mais contemporânea, alguma coisa nesse sentido? Sim, estamos a fazer algumas
1: é. leituras um pouco, sobretudo nos petiscos. Nos Os petiscos. Petisco, por quê? Porque certo. na parte da, da cozinha tradicional, embora bacalhau em Portugal, você sabe que tem mil receitas, não é? Sim. Cada casa tem a sua receita, ou seja, cada um faz uma revisitação de qualquer prato, não
0: né? é?
1: E não há discussão. Mas, digamos, nós não conseguimos muito sair e sobretudo no bacalhau, não conseguimos muito sair daquilo que é a realidade, certo? Ok? Não Exato. dá para fazer algumas misturas, porque senão a gente não lhe consegue chamar depois Exato. o nome, embora o bacalhau você pode o fazer como quiser, certo? Okay? Sim. Agora, nos petiscos, sim, nos petiscos dá para fazer umas releituras, inclusive dá para atualizar os petiscos ao momento que se vê, para quem é o seu tipo de clientela, então dá para fazer umas revisitações e dá para criar algo novo. Consoante os clientes que você tem, consoante qual é o seu tipo de clientela e consoante qual é o seu tipo de restaurante, de bar, de boteco. Então, isso dá para fazer sim, tranquilo. Agora, sempre a gente está sempre, claro, atualizando, modernizando. Alguns componentes entram um pouco mais, um pouco menos, certo? É, é, Sem é dúvida, tá? Mas... Há, há, há certos acompanhamentos que não dá muito para mudar, porque só você tem Exato. que mudar o nome, Se não
0: perde, né? se não perde, não, se perde eu Exato. sirvo
1: bacalhau em posta, não tem jeito, eu tenho que ter aposta. Se eu, se eu lhe chamo bacalhau à brasa, é outro tipo, mas há certas coisas que não dá para, para fazer modifico, grandes modificações. Agora, eu não quis que sim, quis que esse tranquilo. Dá para nós atualizarmos, revisitarmos, fazermos mil coisas nos petiscos, sem perder a qualidade, claro, sem perder, inclusive, a, a origem, a tradição, mas dá verdadeiramente para você fazer coisas bem legais.
0: Que bacana, que bacana. Outro dia eu estava vendo uma, uma matéria, Luiz, é né, muito forte, aqui também no, em São Paulo, no estádio ali da, do clube de futebol portuguesa, né, às vezes sempre tem umas festas lá, sempre tinha né, agora com a pandemia, e sempre servem muito também, a gente sempre gostou da, da sardinha portuguesa, né? Então, ah, a sardinha, grande, na, gra... na grelha tal. É uma delícia, né? E eu tava vendo uma reportagem é. recentemente e eu achei interessante que eu nunca tinha visto isso. É, diz que é uma tradição também em Portugal. comer essa sardinha, logo eles fazem na brasa, depois com um pão de... uma broa, assim, de, de milho, assim. E eles tomavam o vinho numa caneca. É uma tradição. Exatamente. É uma tradição, não né, é? Portugal, é é a tradição das festas do São João, do ah, Santo Antônio. Em Antônio. E achei Santo Antônio. Santo é
1: Antônio é tradição em Lisboa e o São certo. João é no Porto. No Porto. Então, comia sardinha com broa Sim. e a caneca de, de vinho. Divino. A broa era um, era um pedaço de broa grande isso. e a sardinha ia em cima é da broa. Ela Exato. largava o suco dela da e você comia a depois colhia a broa. Com aquele suco em cima.
0: <risos> Exatamente. Achei então você muito... come isso
1: na rua. Eles montam umas barraquinhas, como a gente aqui tem também, e você nas festas vai sentar naqueles bancos de madeira, que aquelas. Sim. Aí você vai buscar duas ou três E eles já lhe dão a, a, a coisa da baroa também no prato, e você traz, compra um. É como se fosse um combo. Traz o, o, a, a caneca do barro. Exato. Então, o vinho vinho do labrador como se diz lá em Portugal, o vinho avulso do labrador, muito bom sim. e aquela sardinha em cima da broa quando você acabou de comer a sardinha à mão à mão, não tem gato de certo. fato é à mão, certo. o suco da sardinha está todo em cima da broa e você come a broa a seguir então nossa. esse é tradicional qual é o nosso problema aqui em Salvador, Gabriel? eu não, tenho, eu não consigo aceder à sardinha, que a sardinha a tem que ser fresca
0: sim, a sardinha sim. nossa
1: do Brasil vem de Santa Catarina ela chega ah. aqui congelá-la. Se eu descongelar a sardinha, ela dá uma água. Quando eu for Nossa. depois para grelhar, eu não consigo mais porque ela vai, Se ela não perder. tem qualidade nenhuma. Tem que ser sardinha fresca Mas... para você poder grelhar ela. Exato. Lá em Portugal, nos meses da sardinha é junho, julho, agosto, setembro. Quando chega ah. a setembro, a sardinha já está tão grande, já não serve certo. mais para assar. Certo? Então, certo. você come sardinha pequena em junto, pois ela vai os cardumes certo. vão crescendo. Quando chega sim. em setembro, não tem mais sardinha, certo? Porque sim. ela já está grande demais, grande. não é mais boa, ela é muito gordurosa.
0: Depois, ah, tá? entendi, então, fica muito... O
1: nosso problema aqui é, se nós estivéssemos perto de Santa Catarina ou São Paulo sem problema, aqui eu não consigo ter essa qualidade, como tal eu não, eu não sirvo sardinha.
0: Tá? Sim, sim. Não, achei muito interessante. Falei, deixa eu perguntar, eu fiquei, guardei essa... Até não, não
1: infelizmente nós não temos acesso a essa sardinha boa aqui em Salvador, não, infelizmente. E aqui as águas são quentes. São os quentes, por exemplo, da sardinha não, não tem aqui, porque as águas são quentes aqui em Salvador, é verdade, do Nordeste.
0: Verdade, verdade. Muito bacana. E eu vi também, nós não podia deixar de falar de doces, né, Luiz? Doce Portugal é... Nossa, ah, tem doces... Doce conventual, é...
1: doce conventual é terrível lá em Portugal, você... Tudo que é doce leva
0: os ovos, certo? Exato. Então, você está praticamente
1: a comer gema de
0: <risos> Com certeza, não é? Né? O doce é bastante...
1: conventual, como o nome indica, ele nasce nos conventos, não é? Sim. Os conventos naquela altura eram grandes produtores de galinhas e, como tal, de ovos, né? E Portugal naquela altura, portanto, estamos a falar da Idade Média, era um dos maiores produtores de, de ovos da Europa, tanto que eles já exportavam já para a França e para a Inglaterra, hum. Uh, sobretudo clara de ovo, que era para engomar as vestes eclesiásticas, Sim. que se engomava antigamente com clara de ovo. Eu. Então, sobravam as gemas. Os então, não sabiam o que fazer com as gemas. Aí, todos os, digamos, os doces uh, conventuais, como se diz em Portugal, nasceram dentro dos conventos. Tanto as freiras e os frados começaram a fazer uh, doce, claro, cada doce, de acordo com a região, Podia ter amêndoa, podia ter noz, podia ter uma série de coisas de acordo com a região onde estivesse, mas na base é tudo à base de gema de ovo, certo? Então, a base do doce conventual é sempre gema de ovo, tá? o que deu origem depois também ao pastel de nata, Exato. na sua base, em baixo, seja a massa folhada, mas a parte do, 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 digamos, do recheio era gema de ovo, claro, certo? Então não podemos passar sem isso, então nós temos o torcido do céu o pastel de nata o, o, o famoso pastel de santa clara ou seja é impossível indissociar a nossa oferta sem sem ter doces conventuais
0: com certeza <risos> e até de curiosidade né lá em belém né tem o pastel na verdade, é como se fosse o mesmo né mas como não vem de belém é o um pastel de nata né essa é a curiosidade é na realidade é o
1: pastel de belém foi o um nome que deram porque você ia a belém na realidade é o pastel de nata é o nome de belém porque era é o bairro de belém Aquela pastelaria já tem 10 italãs, certo? Então dizia-se eu vou buscar um pastel a belém. Aí o nome virou pastel de belém. É, 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 <risos> mas, mas é a, um pastel de nata, de nata tá paste na verdade é um pastel de nata.
0: nata. Sim,
1: sim. Exatamente. Sim. Claro. Oh. Uh, o pastel de nata tem uma particularidade: é quanto maior, a, quanto a maior quantidade de massa você tiver, mais o folhado fica fino. Ah, então eles nossa. trabalham em em mesas fabulosamente grandes, estendem aquela massa o mais possível que é para você ter esse folhado com várias camadas e depois a tá O segredo é. do pastel de nata não é, não é o recheio. Esse aí é tranquilo, é massa folhada.
0: A massa que é o segredo, então, né?
1: É massa que é o segredo. Porque se é. você não tiver a massa folhada no ponto, com aquelas quando ele vai assar, fica aquelas camadas, Sim. centenas de camadas de massa, se não tiver isso, você está comendo um qualquer bolinho com recheio, certo?
0: Exato, exato. Fica, então... fica maçudo, né? Não fica um folhadinho, exatamente. né? Puxa, que bacana. É. E amigo.
1: depois, todos os outros doces conventuais que tem do país inteiro, desde o sul, eles são sempre acompanhados por alguma fruta ou algum fruto seco da região, seja do norte, do centro ou do sul de Portugal, certo? Então, tem o recheio sempre da gema do de ovo, depois pode levar amêndoa, pode levar nós, pode levar castanha pode levar eh, medronho, ou seja, uma série de, de, de frutas, sobretudo frutos secos, que vão na composição desse recheio, mas o recheio à base é sempre a gema de ovo, tá. sempre, sempre a gema de ovo, muita canela também à mistura, muito açúcar, claro, tínhamos o açúcar que vinha do Brasil, não é, então dava para fazer maravilhosos doces conventuais, porque estava cheio de açúcar em Portugal naquela altura, não é? Então era, era maravilhoso. Enquanto os outros não tinham, nós tínhamos. Então, imagina, nos <risos> anos 1500 para a frente, nós com açúcar, que era aquilo que os outros não tinham na Europa. É? Os doces conventuais tiveram um desenvolvimento muito grande, tá? Sim. E hoje fazem parte verdadeiramente da, da gastronomia portuguesa há tempo inteiro. E, novamente, essa... Hoje há uma revisitação, desses, tem muito profissional de pastelaria, muito pasteleira a fazer coisas fantásticas lá em Portugal e, claro, nós vamos beber à fonte e trazemos para cá aquilo que, que nós poderemos fazer aqui, claro.
0: Com certeza. E em Porto, Luís em Porto tem algum, alguma comida diferente ou, ou algum doce diferente? não é, é a mesma, mesma comida? Não, eles
1: têm alguns, do, eles têm Específico alguns doces específicos deles. É, os porco, o Porto tem alguns doces da região específicos deles Isso e certo. tem algumas certas comidas também específicas deles. Isso eles certo. trabalham muito, por exemplo, com tripas à moda do Porto, que é a tripa do porco, e eles fazem um ensopado, que é um negócio maravilhoso, certo? Embora possa parecer estranho, mas é um negócio Sim. fabuloso. Eles têm alguns, eles trabalham com muito ensopado na região do, do Porto, ah, tá? certo? Agora, a região do Porto também é uma região fantástica para mariscos e frutos do mar. A água é muito fria naquela região, portanto já estamos ali da região do Porto para cima até a Galícia, ali a água é muito fria, são correntes muito frias e os frutos do mar e os ali são fabulosos. As sapateiras, é. as famosas sapateiras, os camarões, pistola, camarão espinho, que é um camarãozinho pequeno, que é o chamado, os famosos sete barbas, que a gente aqui conhece como sete barbas, que claro. é aquele camarãozinho Pequeno,
0: Sim. legostas,
1: fabulosas, ou seja,
0: Nossa.
1: como a água é muito fria, o gosto, o gosto dos frutos do mar e do peixe tem outro gosto, é fabuloso, é, é sal puro ali. Você não precisa nem de pôr sal já na,
0: na comida. Nossa. Então, Interessante da carne. É, é fabuloso os peixes.
1: Então, por isso é que nós trabalhamos muito em Portugal com peixe grelhado.
0: Porque aqui. Nossa
1: que aqui no, 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 no Brasil é difícil, porque como é peixe d'água quente, você não tem esse gosto. Então, você é obrigado a dar uhum. gosto ao peixe. Então, você faz muito ensopado faz muito peixe frito, sempre certo. com algum, faz as moquecas. Por quê? Você precisava dar gosto ao peixe porque peixe. não tinha muito gosto, que era água quente. quente. Né? Então, lá Perfeito. em Portugal, não. Lá em Portugal, prioriza-se muito o, o grelhado. Você encontra tá. muito peixe grelhado, muitos frutos do mar grelhado. É, certo? Por quê? Que porque a qualidade devido a água, essa água fria, ela dá um produto de qualidade sublosa,
0: né Nossa, que, que demais. E tem alguma curiosidade, Luiz, com algum prato que você queira contar? Eu vi que nas suas postagens vocês postam diversas, né, falando um pouco da receita. Tem alguma para a gente dar uma fechada aqui? Acho que foi muito rica a nossa Olha, conversa. Olha, um dos
1: pratos que nós aqui prezamos muito, que é muito... Primeiro porque com essa, nos últimos anos, com todas essas viagens que Sim. os brasileiros fazem para a Europa e com passagem obrigatória para Portugal, né? então eles se tornaram profundos conhecedores da gastronomia portuguesa. Né? E um prato que nós fazemos aqui, que verdadeiramente tem aceitação total, é o famoso leitão à barrada,
0: mesmo, a barrada. Daí é... então, leitão
1: à barrada é um dos pratos que as pessoas aqui babam por hum. isso, tá? <risos> Primeiro, porque é difícil de encontrar. Aqui raramente encontra-se alguém que faça esse leitão abarrado, tá? Normalmente aqui faz leitão apururuco, o uhum. leitão abarrado ele é fechado, ele é cozido. Como eu disse há pouco, é um leitão que tem entre 6, 8 quilos, 8 quilos e meio no máximo. Então, tem um leitão quase desmamado, né? como nós chamamos aqui no Brasil. Ele uhum. ele é cozido, cozido com linha com barbante, certo? Em seguida, ele leva esse molho dentro, feito de vinho branco, uh, pimenta do reino. Bastante alho picado, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de banho hidrogenada, para lhe dar um pouco de gosto, sal, claro. Aí joga dentro, deixa marinar um pouquinho, coze tudo de novo, certo? E ele vai assar por duas horas e meia. Sempre que a cada meia hora, você puxa-o do forno e dá-lhe um jato d'água em cima, para que a pele fique crocante, aquele quente frio, que a pele fique crocante, certo? Aquele, a pele parece uma batata frita. Nossa. Ao fim de duas horas e meia, você tem esse bichinho que sai inteiro. Aí você deixa oferecer um pouco, porque claro, não consegue trabalhar lo logo, está muito quente. Em seguida, ah. você vai cortando ele, tirar aquele molho de dentro, que é o molho que acompanha o leitão à barrada, claro, depois todo cortado em pedaços, né? e vai para a mesa acompanhado por uma batata frita, que é típico lá em Portugal, com ah. arroz de tomate feito na hora, ou seja, um arroz de tomate fresquíssimo, Certo? Uma saladinha de tomate, também muito fresca, tá sim, sim. e aquele molhinho que vai à parte, que as pessoas depois podem pôr um pouco de molho em cima do leitão, para torná-lo aquele molho que assou com o leitão durante duas horas e meia. Tá? nossa então, Esse é hoje o prato, primeiro que é um prato um pouco difícil de fazer, porque sim. já é difícil de encontrar os claro. porquinhos, hum. né mas já é difícil de fazer, e por outro lado, é um prato que não é fácil de encontrar também, raramente... Você encontra um restaurante a fazer isso. Então é um prato bem típico, que as pessoas quando vão para Portugal elas provaram lá. Então elas acham sim. que a gente aqui não tem ou que não consegue fazer. Você
0: exato.
1: Tá? Mas, sim, exato.
0: Lá. exato, exato. Então é não, um é muito... dos pratos,
1: é um dos pratos hoje que tem maior saída aqui, junto com o bolinho do Bacalhau. Claro que esse é sim. um clássico. Não tem né? como, o bolinho sai a qualquer hora, a qualquer momento. Tá? E também do bacalhau água muçá, que é um dos pratos de do bacalhau que mais é. saem. Tá?
0: Tá. O nossa, bacalhau -água Que demais!
1: Então, esses são os pratos hoje que se sobrepõem a todos os outros. Tá? Ah,
0: que perfeito, perfeito. Nossa, Luiz, super, super obrigado. A nossa conversa, acho que deu para é um nossos prazer, ouvintes, Gabriel. os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho... É? Essa, essa cultura aí fantástica da gastronomia portuguesa. É, a, cozinha, a
1: cozinha portuguesa é
0: muito rica, não é? é Infelizmente rica, é temos verdade. algumas
1: dificuldades de, de trabalhar aqui no Brasil com frutos do mar, peixe e frutos do mar. Não Sim. porque não haja, que há. Sim. Mas da forma como se trabalha lá em Portugal, eu não poderia trabalhar muito eles aqui porque precisaria de frutos do mar e peixe oriundos de águas frias. Normalmente Exato. eu estou no Nordeste, se eu estivesse em São Paulo, teríamos acesso às águas frias de Santa, Caterina, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Absoluto. Aqui Sim. não, infelizmente aqui são águas quentes. Os peixes que se encontram aqui não se prestam à culinária portuguesa. Presta-se toda a culinária baiana, fabulosa, maravilhosa, certo? Sim. buquecas e tudo mais, mas não a nossa culinária portuguesa. Por isso, nós fomos mais para o tradicional de carne, certo? certo?
0: certo. Tirando
1: o bacalhau. Você sabe que em Portugal, quando é. você pergunta ao português o que é bacalhau, <risos> ele diz que bacalhau é bacalhau. Não é nem peixe nem carne, é
0: bacalhau. É bacalhau, é uma outra... Não é nem é outra... é. é peixe nem carne, é bacalhau. É bacalhau. Então, já é temos entidade. o bacalhau
1: e depois temos as carnes, certo? Uhum.
0: Sim. Uh... Mais
1: tarde, vamos tentar fazer algumas revisitações, sim, de alguns... de alguns peixes que se faz lá em Portugal, mas para outra etapa, nesse momento agora... Estamos agora mais sobre essa parte das carnes Sim. e tudo que há, sobretudo. Tá? Nossa,
0: demais. Acho que tá fantástico o seu cardápio, o menu, o site, o trabalho que vocês estão fazendo. Estão de parabéns. E gostaria Legal. de te agradecer pela disponibilidade. pela. Nosso um, prazer. um prazer estar
1: com você é. e com todos. É um prazer sempre poder estar presente e discutir um pouco essa área da, da gastronomia, é. da restauração. Sim. Doutoria, que é uma área muito, muito complicada, legal. é uma área Exato. verdadeiramente pesada,
0: Sim. são muitas horas de
1: trabalho, certo? São... Exato,
0: não é fácil. Às né? vezes
1: as coisas não dão certo ao final do dia, uhum. você teve um trabalho fabuloso e ao final Sim. do dia o número de clientes não foi aquele que você esperava, ou seja, é, tem muitas dificuldades, eu prezo muito os meus colegas. É e a restauração toda no Brasil, eu sei o quanto é duro trabalhar nessa área, certo? Felizmente, infelizmente, mas felizmente eu já tive esses assim, anos todos experiência em notaria, que a gente Sim. sabe como é duro trabalhar nessa área aqui. Nós trabalhamos com pessoas para pessoas, que já é difícil, certo? trabalhamos Nós trabalhamos na área de serviço de pessoas para pessoas, Exato. tentamos agradar, trabalhamos para agradar as pessoas todo dia, o que não é fácil, certo?
0: Sim. certo?
1: Ser humano nem sempre é fácil de se tratar. Mas esse é o desafio também, é esse que é, esse desafio, quando dá certo, é maravilhoso, é, é prazeroso, certo? Precisa dar certo do ponto de vista, de, de, digamos, do retorno a nível pessoal, mas também precisa Sim. dar certo a nível de, de, de empresa, certo? De empresa precisa dar certo. Exato. Então, tem Não, esse eu... trabalho muito grande de custos, esse trabalho muito grande de gestão do cardápio, esse trabalho muito grande de, 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 de compras de desenvolvimento de fornecedores, da cadeia que não seja disruptiva, certo? Tem esse essa parte também da fidelização dos clientes, que não é fácil, é extremamente difícil. Tudo isso é um grande desafio, desafio. permanente e diário, né? certo? E nós sabemos quanto é duro, quanto é duro essa área. Então, eu dou os parabéns a todo mundo. Os meus colegas trabalham no Brasil inteiro, Nessa área, que é uma área bem, bem, bem
0: difícil. difícil né? Mas é uma certeza. área
1: custosa, é uma área maravilhosa. Prazerosa,
0: né? E quando você cativa, sim. exatamente, quando exatamente. você cativa, faz um bom trabalho, é o boca a boca, né? Que vai gerando cada vez é, mais clientes, a todo um, a todo um trabalho né? a todo, todo
1: dia você vai colocando na, nas mídias sociais as suas fotos, sim. vai criando conteúdo, Exato. vai colocando, vai tendo feedback dos clientes, vai se ajustando. Sim. Ou seja... Tem que ter um contato muito perto com as pessoas, dentro do seu restaurante. Tem que criar... Fidelizar não é não. tão fácil assim. Para você fidelizar, Sim. você precisa ter um produto bom, precisa ter um serviço maravilhoso é e mais. Precisar. A pessoa tem que se sentir como se estivesse em casa. Tudo isso não é tão fácil assim. É muito difícil fazer isso. não é Parece que é fácil, mas é difícil, certo? Então, você precisa ter uma, uma equipa que esteja bem todo dia. Você Sim. precisa que as pessoas estejam bem, que trabalhem com gosto, com gosto, trabalhem com prazer, você precisa criar condições para esses seus funcionários, certo? Para que as coisas, todo dia, eles possam servir e, ao mesmo isso. tempo, sentir se prazerosos também a fazer o que fazem, que é a profissão ter. Então, tudo isso aí é um novelzinho, todo dia, você tem que desmanchar e enrolar todo dia, certo? Com então, é relativamente bem difícil tudo isso aí, tá? É. Sobretudo numa situação que o país vive nesse é. momento. O país não, o mundo vive, o mundo, e não. nós aqui vivemos também. Uma situação de pandemia, onde você tem toda uma série de dificuldades nos horários de trabalho, Sim. as mesas estão a dois metros uma das outras, ou seja, você perdeu grosso modo 50% da sua ocupação dentro do seu restaurante, né? Então, tudo isso, você automaticamente perdeu quase 50% do seu faturamento possível ou passível de ser feito. Então, há toda uma reestruturação, toda uma reengenharia de operação que você tem que fazer, certo? Sim. Então, isso tem que ser bem claro. Ou seja, aquilo que dava certo o ano passado, Exato. não mais dá certo esse ano Sim. e seguramente não será a mesma coisa para o ano. Então, Exato. precisamos correr atrás todo dia, novas ideias, tentar abrir a porta que estava fechada. Tentar encontrar janelas onde anterar a parede. Então, precisamos estar com a cabeça bem aberta, fazer coisas que talvez há um ano, dois anos atrás não era interessante, agora virou altamente interessante. Ou seja, precisamos estar abertos a essas mudanças todas e deixar Sim. que essas mudanças cheguem até nós também.
0: Com certeza. Esse é o grande, acho que esse é o grande desafio. desafio. Profiloso. Verdade. <risos> Luiz, obrigado. E passando para os ouvintes. É, acompanhar o Luiz Marques, o site dele é botecoportuguês.com.br e no Instagram, arroba boteco português. E aqui é o Gabriel Acamini, do Instagram Hot Tips Brasil e o, e o Instagram do canal aqui de podcast, @paladar_distinto Paladar Distinto. Obrigado, Luiz.
1: Obrigado, Gabriel. Foi um prazer, tá? Uma boa noite para você. Um, grande, todos abraço. Nos tá? um, um grande, grande abraço. Um
0: grande abraço. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.